0: Cześć wszystkim, witam Was już w 26. odcinku JS News i dzisiaj z nami po przerwie jest Łukasz.
1: Siema, fajnie być z powrotem. E, ja tu przyszedłem, żeby uchylić trochę rąbka tajemnicy, jak te odcinki są nagrywane. E, w tamtym tygodniu, no z 10 dni temu, słuchałem React Native Radio podcastu i tam usłyszałem właśnie o Expo 50, o którym będziemy gadać dzisiaj. Jak usłyszałem o tym Expo 50, to stwierdziłem, kurde, fajnie było przyjść na Devspresso i trochę pogadać o tym, więc złapałem się z Patrykiem na Telegramie, my się chyba łapiemy i poprosiłem go, czy mogliby jeden tydzień odpuścić robienia najnowszych newsów i Expo 50 omówić ze mną tydzień później, jak się zdążę przygotować. I Patryk okazuje się, że dobrą rzecz zrobiliśmy, bo oprócz Expo 50 w tym odcinku będzie bardzo mało nowych newsów.
0: Tak, okazuje się, że w tym tygodniu nic się zbytnio nie działo i Mamy newsy, których nie poruszyliśmy tydzień temu, ale też nie będziemy Wam zaprzątać nimi głowy dzisiaj. Powiemy tylko o najważniejszych rzeczach. Mamy expo, mamy coś takiego jak Adonis. O tym może się dowiecie, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział z Was, co to jest i do czego się używa. Teraz będziecie mieli taką szansę. Mamy React Native Vision OS i zmiany w IDX, czyli edytorzy od Google'a. Więc lecimy sobie z intro i... Zaczynamy, niosek. D'Espresso.
1: Dobra, to co, chyba ja zacznę od tego Expo. Tak jak już mówiłem wcześniej, to wyszło ze dwa tygodnie temu, około. To Expo SDK 50 i to jest naprawdę dużo zmieniająca wersja. Oni tam zmienili kilka rzeczy w Expo itself, ale zmienili też coś w Expo routerze. Eee, Popowiadajmy sobie o tym, ale jeszcze zanim to, to powiem, że wypuścili to właśnie jakieś dwa tygodnie temu. A jutro, czyli w środę. W środę o 19 naszego polskiego czasu, będzie livestream stream na, na YouTubie, gdzie będzie można właśnie posłuchać dużo więcej o tym releasie bezpośrednio od ludzi z Expo. No dobra, to co tam się zmienia? Wchodzi Expo Router 3.0. Expo Router to jest lipka do nawigacji, która działa z Expo mobilnym i z Expo webowym. Która pozwala na nawigowanie po kodzie według struktury folderów. Czyli dokładnie to samo, co mamy w Next.js-ie na przykład albo, albo w Remixie. I do tej pory trochę tego nie rozumiałem, jak tak można w ogóle, po co to, z czym to się je. Natomiast z tym releasem trochę zrozumiałem po co to jest i z czym to się je i drodzy panowie, drogie panie, Expo chce być full stack frameworkiem i wydaje mi się, że jest na bardzo dobrej drodze, żeby stać się takim full stack frameworkiem dla uniwersalnych apek, bo Next.js i Remix, które proponują ten sam routing, podobne rzeczy, no one nie mają mobilnej alternatywy do swojego weba. Natomiast expo, które wzięło się z React Native'a, z mobilek, bardzo idzie w stronę dobrej kompatybilności z webem. Powoli, ale idzie w tą stronę. Zaraz powiem czemu tak myślę. I teraz dodało do tego wszystkiego Fullstack, Czyli dodało do tego wszystkiego API routes. -y. No ja się tym bawiłem przez weekend. Mm, lekko. Tworzyłem swojego pierwszego API Routesa i jest dla mnie niesamowite, jak inicjując swój, swój projekt Expo w minutę i pisząc swojego API routa w kolejną minutę, mogę mieć swój kotry jak nativowy z jednej strony w jednym pliku. Obok niego w drugim pliku mogę mieć swój backend, który działa od tak w moim developmentie a żeby działał w produkcji, no to muszę gdzieś ten, gdzieś po prostu ten router zdeployować na prawdziwy serwer. No i to jest dla mnie, no nie wiem, niesamowite. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Do tej pory, jak chciałeś mieć swój backend z apką React Native'ową, do apki React Native'owej, no to robisz sobie albo jakiś custom backend, albo korzystasz z takich typowo mobilnych rozwiązań do Firebase'a, jakieś tego typu rzeczy, a tutaj nagle dostajesz pełną dowolność, pełną kustomizowalność tego, co chcesz robić, i masz backend i React Native w tej samej, w tym samym repo. Dla mnie, wow, nie? Dla mnie to jest niesamowite, dla mnie to jest huge i, i gratulacje Expo. Next że jest, idzie do nas od strony webowej i gdzieś tam zagarnia duże kawałki tego tortu. Expo przyszło do nas od strony mobilnej i zrobiło dwa duże kroki naprawdę w kierunku tych uniwersalnych apek. Jedyn, jeden krok rok temu z tym ExpoRouterem, a teraz drugi krok z ExpoRouterem 3.0, e, czyli z, tymi, z tym API-em. Więc tak, to to jest pierwsza rzecz, którą bardzo chciałem się podzielić, e, po to tu przyszedłem. Druga rzecz, którą mogę powiedzieć o Expo Router, może chcesz coś dodać, nie wiem, może masz jakieś przemyślenie co do, co do tego mojego y rantu teraz.
0: Znaczy, tak, pierwsze jest to, że jakby widzimy w ogóle powiedzmy w ekosystemie React Native od jakiegoś czasu jakby kroki w kierunku tych uniwersalnych apek, jakby tutaj widzimy Expo i Expo Router, mamy od Mety tą ostatnią bibliotekę do stylowania, która też jakby stara się łączyć przeglądarkę i nativa. Mamy inne rzeczy, które są już istniały tam, jak Solito. Jest dużo takich bibliotek chyba. tamagu jeszcze z dostylowania. Jakby widzimy, że wszystko idzie w tym kierunku. I jakby to jest też jakby konsekwencja tego, że teraz w routerze mamy, mamy to API, czego jeszcze nie było. I no jest to na pewno duża rzecz. Ja tylko jeszcze mam taką jedną ciekawostkę odnośnie samego routingu jakby tej biblioteki, mianowicie ona jest na, zbudowana na podstawie React Navigation z tego co, mm -hmm. z tego, co wiem, tak. Więc, tak, więc tam sobie można to kustomizować i nie musicie używać file-based routingu, tam można się przełączyć, więc dla, dla każdego coś dobrego. Dobra, przekazuję. Tak, go wydaje dalej.
1: mi się, że można ręcznie po prostu znawigować i tyle, jak, 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 tak jak w starym systemie. Eee, dobra, więc to jest ten pierwszy krok w kierunku eee, tej multiplatformowości, tej uni uniwersalności. Jedna rzecz, którą, której dalej brakuje, ale krok w tą stronę jest dobry, no to w metro, czyli w, w serwerze do, jak to się mówi, w bundlerze, do, do weba, w, w metro webowym nie ma tri-shakingu, i to jest ogromna przeszkoda do deployowania apek webowych, używając Metro. Bo cokolwiek znajdzie się w twojej paczce, no to bundler sobie nie, nie wyrzuci tego z paczki i to wszystko po prostu zaserwujesz swoim użytkownikom przez weba. W, w mobilkach to nie jest aż taki duży problem, no ale na webie tree shaking, no to jest to nie jest nic nowego i to jest mega potrzebne. No i tego jeszcze nie ma w Metro, Natomiast to, co Expo w najnowszym swoim wydaniu 50, Expo Router 3.0 robi, to robi bundle splitting, czyli trochę pomaga gdzieś tam zmitygować ten, tą niedostępność tree shakingu przez to, że gdzieś tam splituje twojego bundla per ruta. Um. Więc tak jakby szybciej działa strona, mniej pobiera, mniej, mniej serwuje JavaScriptu do klientów i to działa tylko na webie. To jeszcze nie działa na, na mobilce, no bo po co. Natomiast będzie działać na mobilce, jak uwaga, na mobilce będą już działały React Server komponenty, co zresztą ogłasza Expo, że będą działały razem z Expo razem z Routerem. Więc ten... Roadmap cały w przód dla Expo staje się coraz bardziej klarowny i jasny. Te uniwersalne apki yy, i Expo router, to myślę będzie coś, co no co zagraża trochę Nextowi, nie? No bo jeśli web nie jest twoim pierwszym targetem, jeśli mobile jest twoim pierwszym targetem, a web jest takim, ok, nice to have, no to dostajesz go praktycznie za darmo, i praktycznie za darmo on staje się coraz, coraz lepszy, ten web. Więc bardzo spoko. E, dobra, oprócz tego w Explorer 3.0 są jakieś mniejsze rzeczy typu e, testowanie z testing library, e, jakieś speed imp improvementy i jakieś propy do linka. Ale to jakoś jest mniej już istotne niż, niż te dwie duże rzeczy, o których powiedziałem.
0: Tak, no i jakby... Sama, sama biblioteka, prawda, ona miała już release no jakiś czas temu, to jakby to nie jest nowość, że coś takiego jak export router istnieje, ale export chyba jest też taką pierwszą, szerzej teraz rozpoznawalną biblioteką w ogóle do file-based routingu, prawda, jak mówię, ja wcześniej się nie spotkałem zbyt, bo właśnie to jak RIO, navigation wspomniane, gdzie wszystko się robi ręcznie, prawda, są tego zwolennicy i przeciwnicy, ale to jest jakby osobna dyskusja, a tutaj mamy takie jakby narzędzie powiedzmy z prawdziwego zdarzenia, które bardzo dobrze działa, które ma dużo oficerów i no nie ma nic takiego innego, żeby, żeby używać w, po stronie mobilnej, prawda?
1: No tak, tak, e, dobra to co przechodząc, my dalej jesteśmy w expo, tak jak mówiłem to jest duży release Przechodząc z Expo routera 3.0... A, sorry, dopowiem jeszcze. API routy, one będą w becie cały czas. To jest subject to change i one będą w becie i chyba mówią w dokumentacji, że będą w becie przez całą 3.0 release, że oni będą teraz dopracowywać to, jak to działa i jakie tak naprawdę tam będzie API. Przechodzę do yy, innych update'ów z SDK50 ze skroluję sobie trochę moje notatki. Znaczy,
0: kolejną rzeczą, o której możemy powiedzieć chyba to jest, idąc po kolei, to jest, są poprawki do devtoolsów i do pluginów. Może od tego zacznijmy.
1: Dobra, wiesz co? Tak, tak, to jest ciekawa rzecz, ale to jest ciekawa rzecz dla twórców libek i potem pewnie dla użytkowników tych libek. Eee można napisać swój własny plugin do Expo DevTools, który w przeglądarce odpali jakieś customowe DevTools'y per biblioteka. Czyli mo możecie sobie to trochę wyobraźni skojarzyć z... Przede wszystkim chyba naj najlepszy przykład na to to by był do Reduxa, nie? Redux DevTools'y. Redux DevTools'y to jest coś, co... Już kilka lat temu pozwalało właśnie na podglądanie stanu stora, na jakieś dispatchowanie akcji, na time traveling. No to to jest tak jakby przykład fajnego e, deftula per lipka. Ja miałem coś takiego domobiksa, e, takiego samego domobiksa kiedyś używałem. E, no i teraz e, Expo tak jakby otwiera swoje deftule dla mm, twórców pluginów do Libek, więc e, Myślę, że mega opcja.
0: Znaczy też wiesz, dla twórców to jest jedna sprawa, ale taki zwykły deweloper też jakby dużo na tym skorzysta, prawda, bo jakby każda biblioteka na webie teraz ma praktycznie jakieś tam rozszerzenie e, czy devtools w przeglądarce i sobie może łatwo debugować na przykład requesty. Na przykład w React Query sobie widzisz każdy request, jaki on mm -hmm. ma state. Nie wiem, teraz tu był przykład React Navigation, że sobie możesz wyprintować cały stack, jaki masz historię. Tak? Jest to troszkę łatwiejsze, wydaje mi się, właśnie przez te chromowe DevToolsy, niż gdzieś tam wiesz w emulatorze, w Expo klikać, jak są tam ten inspektory i tak dalej. To było nieco trudne do używania i teraz wydaje mi się, że to troszkę polepszy taki developer experience przy tworzeniu APEK. Już mamy gotowe pluginy, będą pewnie się pojawiały jeszcze nowsze i, i to jest całkiem fajna sprawa.
1: Tak, tym bardziej, że wiesz co, teraz akurat w React Native, chyba w kolejnej wersji, a może już w tej, kurde, Sorka, nie pamiętam, ale nie będzie defaultowo dodawany fliper, nie? Tak, Flipper, nie? Flipper, czyli ten combine tak. do, do debugingu, do właśnie pełen pluginów i tak dalej, on nie będzie dodawany domyślnie, więc myślę, że to może być fajniejszą alternatywą i trochę prostszą alternatywą do, do tak jak mówisz, do debugowania lipka by lipka jakoś tak głębiej. Dobra, e, dobra. Słuchaj, to lecąc, dalej, lecąc dalej przez changelog na, na blogpoście od Expo. Potem piszą o poprawionych SQLite and Camera APIs. Nie mówmy dużo o tym, poprawili jakieś lipki, spoko. Kolejna rzecz, jest za to bardzo fajna i o tym chcę chwilę pogadać, to jest Expo Fingerprint. Expo Fingerprint polega na tym, że tak jakby apka będzie, ojej, powiem trochę pewnie źle, ale powiem, podpisana jakimś haszem i dzięki temu będzie można weryfikować, czy natywna wydmuszka aplikacji, jest zgodna z JS Bundlem. Czy aplikację trzeba wypuścić znowu przez sklep, jako kolejną wersję, bo zmienił się plik natywny, czy można po prostu zdownloadować po prostu bundle javascriptowy i aplikacja natywna może być nieupdateowana przez, nie wiem, rok na przykład, a ty updateujesz tylko wersję JS-ową. Eee, trochę over the air, tak jakby, nie? Więc... To jest zarobiste I ten fingerprint ma służyć do tego, żeby zweryfikować, czy twoja wersja JSa jest kompatybilna z twoją wersją natywną. Mega.
0: Tak, to nam się na przykład sprzyda u nas wewnętrznym projekcie, gdzie przy każdym pipeline'ie bildujemy zarówno js i Androida, bo mamy Renovata'. chcemy sprawdzić, czy coś się nie popsuło. I teraz sobie będziemy mogli sobie generować taki hash i sprawdzić, czy on jest taki sam. I buildować tylko kiedy się różni, więc też spoko sprawa. No. Tak? Gdzieś wewnętrznie sobie używać w pipeline'ie.
1: Okay. Dobra, lecę przez kolejne update'y. Potem mówią o, na blogu o tym routerze 3, o którym już spędziliśmy, nie wiem, z 10 minut mówiąc. Potem mówią o EAS buildach i EAS update'ach. Raczej to nie jest jakieś super istotne, co tam się zmienia. EAS to jest Expo Application Services, czyli te płatne usługi, które pozwalają na budowanie i deployowanie aplikacji Expo'owych. Natomiast kolejna rzecz, to jest kolejny, tak jakby według mnie, game changer, jeśli chodzi o Expo, no bo mówiliśmy przy routerze, że Expo bardzo wchodzi w tą stronę webową i z releasa na release tego routera yy, poprawia ten developer experience, user experience z apkami Expo na webie, no to kolejny update od Expo w SDK50 to jest, że wprowadzają support dla TVOSa i macOS-a. I to jest mega, bo to znowu, to sprawia, że moje apki są jeszcze bardziej uniwersalne. Ja tak się składa, że akurat pracuję w projekcie, w którym korzyst który jest aplikacją tvOS-ową dla tv -ków. i ta paczka React Native TVOS to jest paczka, która rozszerza React Native'a o, o funkcjonalności, które są potrzebne, żeby aplikacja mogła dobrze działać na właśnie Android TV, na Fire TV, na Apple TV i Expo niedawno w sumie, kurde nie wiem, z pół roku temu, rok temu zatrudniło Głównego twórca tej paczki, głównego maintainera ten, tej paczki, Daga Laudera i teraz Dag pracuje w Expo i spodziewałem się tego kroku. Spodziewałem się tego kroku, że niedługo właśnie Expo będzie wspierać TeeWiki. Przez to, że, że wiedziałem, że Dag przeszedł do Expo no i od tego releasa wspiera TeeWiki. Ehm, nie bawiłem się tym dużo, niestety, przez ten weekend, co mówiłem, że się przygotuję, to nie miałem jakoś specjalnie dużo czasu, żeby się tym bawić, ale. Z tego, co się doczytałem, to nie, nie można korzystać i z okay. wsparcia dla TV-ków i z Expo routera. To jest coś, co mi gdzieś tam przemknęło przed oczami, więc ta wizja jeszcze do końca nie jest gdzieś tam spójna, jeszcze się nie zazębia aż tak bardzo, natomiast sieć jest zarzucona bardzo szeroko przez Expo. Z jednej strony mamy macOS-a, tvOS-a, z drugiej strony mamy web, z trzeciej strony mamy API, które możemy nagle tworzyć w Expo. Mi się bardzo podoba.
0: E... Jeszcze spoką sprawą jest to, że jest zarówno wsparcie jakby w bibliotekach, które Expo posiada, tak, to Expo Application i tak dalej tak dalej, ale też są Expo Modulesy, które pozwalają na tworzenie natywnych paczek pisanie natywnego kodu i to też ma wsparcie teraz na macOS i tvOS, więc te dwie e... rzeczy mega spoko. E...
1: Dobra to wydaje mi się, że z większych rzeczy omówiliśmy wszystko, jeśli chodzi o całe to Expo. Nie wiem, ile nam to zajęło, z 15 minut co najmniej. No ale tego się spodziewałem właśnie, nie? Po to chciałem przyjść do odcinka, żeby pogadać właśnie o Expo. Expo staje się już tak bottom line. Expo staje się naprawdę uniwersalnym frameworkiem do tworzenia API, do tworzenia uniwersalnych apek. I ja się strasznie jaram i jak jeszcze, nie wiem, dwa lata temu... Expo nie miało hmm, tak dużej grupy zwolenników może wśród takich hardkorowych react native owców, to teraz jak rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z klientami, rozmawiam z ekspertami od siebie z firmy, to, to wszyscy mówią, że tak, no powinieneś, prawdopodobnie powinieneś korzystać z Expo, nie?
0: Jest coś takiego. Ja pamiętam też, my chyba zaczynaliśmy taką jedną mapkę kilka lat temu pisać i Expo było właśnie Wtedy był ten podział, tak? Expo albo nie Expo. A teraz to wszystko się zaciera, jakby, więc też, też fajnie.
1: Ja myślę, hmm. że można to porównać trochę do Reacta i Nexta, nie? Że Pamiętam projekty, w których byłem, w których korzystaliśmy z Reacta i server side rendering i cała ta otoczka full stackowa była pisana od zera customowo w różnych narzędziach. No teraz, jak wejdziesz na stronę Reacta, no to React mówi, nie powinieneś korzystać z Reacta jako takiego, powinieneś korzystać z frameworka i tu są dwa. Tu jest Next i tu jest, i tu jest Remix. Po prostu skorzystaj z któregoś z nich i tyle.
0: Dobra. Myślę, że na tym możemy zakończyć sobie expo i przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy, mianowicie do Adonis.js wersja szósta i dosłownie dosłownie przelecę czy, czy, i opowiem czym to jest i co nowego mamy w tej wersji bo zmian jest na pewno dużo i wiem że większość z was a mogę nawet się założyć że wszyscy nie wiedzą co to jest mianowicie to jest framework do tworzenia APEC tak naprawdę full stackowy może sobie tworzyć własny backend, frontend, jakby wiadomo nic nowego i w tej wersji mamy przejście na IS Modules mamy poprawki TypeScriptowe z którymi były problemy jeśli chodzi o developer experience i fajna sprawa czyli oni z racji tego release'a wypuścili ostatnio i rozumiem że teraz jakby też kilka bibliotek w sensie z tego całego swojego frameworka wydzielili po prostu osobne części które teraz upublicznili i to są biblioteki z których możecie korzystać w swoich frameworkach projektach i tak dalej bo one są właśnie framework Agnostic. i mamy na przykład taką bibliotekę do walidacji która nazywa się Vine.js i stan, jest alternatywą do Zoda i do Jupa na przykład. Jest znacznie szybsza, ale wiadomo, to nie jest, nie ma niczego za darmo, prawda? To w sensie jest szybsza, ale ma mm, ograniczone funkcjonalności. Jakby tylko tam można, na przykład walidować requesty w tym momencie, prawda? Więc spoko rzecz, jeśli ktoś potrzebuje akurat tej rzeczy do tego use case'a, do pewnie innych już już wypada używać czegoś innego. Mamy tam bibliotekę do testowania, do jakichś template engine'ów dla node'a, to już są bardziej powiedzmy zaawansowane use case'y, ale jest ich kilka, więc zainteresowanych wysyłam do release'ów, do release'ów, release mamy poprawy w dokumentacji i z taką, no i w sumie w zasadzie to wszystko jakby tak, tylko w ramach ciekawostki. Może akurat ktoś się zastanawiał, chociaż wątpię, że ktoś się zdecyduje na Adonisa, szczerze mówiąc, ale jeśli ktoś nie jest zwolennikiem powiedzmy tych najbardziej popularnych frameworków i szuka jakiejś alternatywy, to tutaj taki kandydat się pojawił i myślę, że możemy przejść do
1: kolejnego newsa.
0: I co nam... Wiesz co,
1: z tym Adonisem nie będę gadał o Adonisie, tak po prostu, um... Chciałem powiedzieć, że ja dlatego lubię udzielać się w Despresso i lubię słuchać Despresso, bo nawet jeśli nigdy nie użyję Adonisa w życiu, co jest bardzo bardzo prawdopodobne, że nigdy nie użyję Adonisa v w życiu, to przynajmniej wiem, że coś takiego jest, wiem, że są alternatywy i jak spojrzę na jakąś stronę dokumentacji, gdzieś ktoś mi mignie przed oczami, to to fajnie wiedzieć, że to istnieje i potem jak wejdziesz na ich stronkę um, githubową, no to oni mają dużo sponsorów, dużo użytkowników i tak dalej, więc dużo gwiazdek, więc no ktoś tego używa, nie? Możesz się znaleźć, że kiedyś zatrudnisz się w firmie, która jednak gdzieś ma do niej sa pod spodem, coś z niego korzysta, więc trzeba mieć otwarty umysł, nie? Dobra, to, ale teraz zrobię bridge'a. Skoro trzeba mieć otwarty umysł, to może wiecie o tym, że Apple wypuszcza swój set wiarowy. On będzie się nazywał ojej, Apple Vision Pro. To chyba do klientów trafia już niedługo w lutym. Tak się składa, że mój kolega z Kolstaka, którego serdecznie pozdrawiam, Oskar Kwaśniewski e, przez ostatnie, nie wiem, dwa czy trzy miesiące, może więcej, nie wiem, Oskar, ile nad tym pracowałeś, portował React Native dla tej platformy. Mam na, tym, na ten temat podcast który zlinkujemy, jeśli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. Natomiast to też, to jako, jako taką ciekawostkę trochę na ten odcinek przynoszę, że istnieje Forker jak nativa, który pozwala pisać natywne apki na platformę, która jeszcze nawet nie została zrealizowana do końca, do której są emulatory, więc jeśli chcecie się pobawić, symulatory, jeśli chcecie się pobawić, to na Macach możecie sobie zaciągnąć w Xcode, to zainstalować React Native'a i, i pobawić się tym. Jest już naprawdę sporo libek, które, które działają z React Native Vision OS-em. No i nie wiem, zapraszam serdecznie, żebyście się pobawili tym, bo znowu to otwiera coś, zastanawiam się, kiedy Expo będzie to wspierać, to znowu otwiera ten koncept uniwersalnych apek, które działają wszędzie i gdzie piszesz taki unified codebase, który rzeczywiście 75% Kodu ma wspólnego i potem piszesz tylko jakieś adony per platform. To jest bardzo ciekawe. Sprawdźcie, jak Native Vision OS. Pozdrawiam serdecznie Oskara. Oskar bardzo dużo tam pracy włożył i jest bardzo, bardzo e, utalentowanym deweloperem.
0: Tak, zachęcam wszystkich do sprawdzenia i myślę, że możemy przejść do ostatniego newsa. To jest tak naprawdę przypomnienie czegoś, o czym mówiliśmy chyba w trzecim odcinku tego sezonu. Nazwijmy to sezonu czyli IDX, już nie nowe IDi od Google przeglądarkowe i w tym momencie dostajemy jakiś tam update od nich, jakby mówią nam, co się nowego wydarzyło i jak to teraz wygląda i na przykład mamy możliwość otwierania symulatorów i emulatora w przeglądarce. W sensie nie wiem, czy to jest taki natywny emulator i simulator, gdzie możesz wszystko robić, czy po prostu jest wyświetlony telefon, no ale Zgaduję, że raczej to pierwsze. Więc całkiem duża rzecz w sumie, bo rzadko się spotyka. Chyba w escod też coś takiego się ma pojawić. Nie jestem do końca pewny. Ale spoko rzecz, jeśli tworzycie właśnie apki na różne platformy.
1: Ja myślę, że to, co ty, to, co ty mówisz, to chyba, chyba ktoś od ciebie. Software Mansion. Nie wiem, czy nie... Krzysztof Magiera. Nie wiem, czy on tego nie tak.
0: prezentował na, y, u nas na, na, na meetupie. Prezentował to chyba, na jakimś
1: meetupie i to jest jakaś wtyczka tak. do VS Code która... React Native tak. Studio to się chyba nazywa. E, czekam, czekam z niecierpliwością, aż to wyjdzie. E, bardzo chciałem się tym pobawić i to w ogóle wygląda świetnie. I tak, to jest podobny koncept. Nie wiem, czy czy to jest dokładnie to samo, natomiast tutaj w tym narzędziu od Googlea chodzi o to, że dostajemy środowisko programistyczne bezpośrednio w przeglądarce, które odpala emulatory, które ma dużo template'ów do różnych yy, do różnych języków, frameworków programowania i tak dalej i w którym duży nacisk jest położony na AI. Oczywiście, że AI. Yy, ja zarequestowałem sobie dostęp do tego, jeszcze nie dostałem tego dostępu, no i czekam. W sensie, jeśli mogę dostać, jeśli mogę pracować na symulatorach, a one będą odpalane gdzieś na serwerach Google'a i ja nie muszę mieć najnowszego MacBooka, żeby to robić, to to na pewno trochę nam pomoże zdemokratyzować tak jakby programowanie, wydaje mi się. Że nie trzeba będzie mieć najnowszej maszyny. Fajny koncept. Ciekawe, ile ludzi zacznie z tego korzystać, ale naprawdę, naprawdę fajny koncept.
0: No i szczerze mówiąc od chyba wydania tego nie słyszałem za dużo o tym, więc nie wiem, jaka jest w ogóle świadomość ludzi, że coś takiego istnieje, ale na pewno dobrze, że pojawiają się takie rozwiązanie właśnie z tego, co ty mówisz, prawda? Że każdy w sumie jest dostępny do internetu, będzie mógł tworzyć apki i programować, prawda? W sensie są już tam podobne narzędzia, tam jakiś code e, sandbox, tak, ale to nie jest taki full pledged e, ID, prawda? To jest jakiś tam. Znaczy, jak ty mówisz, to jest nasz.
1: Jak to jest nasz trzeci sezon, to ja pamiętam, że w poprzednich sezonach mówiliśmy o tych wszystkich rzeczach. To, o, ich się przewinęło no, kilka. Ja pamiętam coś, co się nazywa Stack Blitz. Nie pamiętam. Tak, chcesz, nie wiem, gdzie jest. to jest. Stack Blitz. Ale. Ale to też jest jakiś właśnie instant dev environment. Jest tego kilka. Natomiast, jeśli to będzie pochodzić od Google'a, to na pewno będzie fajnie wypromowane, to na pewno będzie fajnie utrzymane, no i pewnie to zabiją trzy lata później, nie? <śmiech>
0: Możliwe. Dobrze, myślę, że możemy przejść do podsumowania. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca. Ja wiem, że mówiliśmy, że kończymy z długimi odcinkami. Teraz tylko niłosy szybkie, i, 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 i do domu. Ale w tym tygodniu no, no nie było takich newsów za dużo. Też mieliśmy duży release expo, który chcieliśmy sobie omówić razem z Łukaszem. On specjalnie tu przyszedł dla Was, żeby go omówić. Więc docencie to. Dzięki Łukasz wielkie, że wpadłeś. I oczywiście zapraszamy jak najczęściej, bo świetnie się z Tobą prowadzi podcasty.
1: Dzięki. Wpadnę przy kolejnym release expo.
0: Tak, albo nexta, bo ostatnio chyba byłeś na, na nextie. Jakby no, Next Konf tak, ja... chyba. No.
1: Eee, ja lubię gadać o wszystkim, ale najbardziej lubię gadać o tym, na czym co, jakkolwiek się znam, czyli gdzieś tam React related. Czyli... nie?
0: do też.
1: Dzięki wielkie, że, że mogłem tu przyjść i tak. Dobrego tygodnia wam wszystkim życzę.
0: Dziękujemy wszystkim. Na razie, hej.
1: Cześć.